0: disparada, disparada no esporte Regiane Ritter Muito bem amigos da Rádio Caceta Online, vamos falar de futebol, que saudade de vocês, que saudade do esporte, que saudade do jornalismo. Mas estamos aqui e vamos começar a nossa conversa de hoje falando do Brasileirão, a Série A. 35 rodada começou no sábado com dois jogos. Bahia e Goiás empataram três a três, resultado não foi interessante para nenhum dos dois, embora tenha sido um jogo de seis gols, o que é sempre muito melhor do que, por exemplo, Atlético goianiense e Santos que terminou em um a um, aliás depois de perder a Libertadores da América para o Palmeiras no Maracanã, o Santos não venceu nenhum dos seus dois jogos ontem, domingo, o Flamengo perdeu uma grande chance de ultrapassar o líder internacional na tabela de classificação e ficar até quarta-feira esperando o compromisso do Internacional que iguala em número de jogos os dois maiores aspirantes ao título deste ano. Isso depois do São Paulo ter ficado tantas e tantas rodadas em primeiro lugar. Vejam como está o futebol no Brasil. Hoje teremos Botafogo e Grêmio, aliás o Botafogo, o primeiro time rebaixado neste brasileirão. É o terceiro rebaixamento. É a terceira queda para a Série B e o Botafogo, claro, demitiu o técnico Eduardo Barroca, é, até para pagar menos para o auxiliar técnico que é o Luiz Lúcio Flávio, Lúcio Flávio, que dirige o fogão nos últimos quatro compromissos deste brasileiro, que para o Botafogo foi um dos piores de toda a sua história. É um time que já foi base da seleção brasileira, um time já emprestou o time para vestir a camisa da seleção e hoje vive uma situação desta. É inédito primeiro, considerado grande que cai três vezes e vai fazer companhia ao Cruzeiro na Série B, que também é inédito, é a primeira vez que um considerado grande cai e não volta imediatamente no ano seguinte. Na quarta-feira vai se concretizar a 35ª rodada com Internacional e Esporte lá no Beira Rio. O Internacional tem tudo para vencer essa partida e aí abre uma diferença de quatro pontos, no momento a diferença é de um pontinho apenas para o Flamengo, mas se vencer, que é o que se acredita que aconteça, abre quatro pontos, o confronto direto iria decidir, os dois eram os únicos dois times que tinham é, condições totais de chegar ao título sem depender de outros resultados por causa do confronto direto, porém, esse empate do Flamengo com o Bragantino, olha, e cá entre nós dizem que Flamengo saiu na frente, claro, mas dizem que o gol do Flamengo foi marcado por um pênalti bem mandraque que ninguém marcaria. O futebol tem dessas coisas, sempre teve e infelizmente sempre terá. Portanto, Inter e Esporte na quarta-feira é o jogo da rodada. Depois teremos ainda Fortaleza e Vasco, Fluminense e Atlético Mineiro, São Paulo e Ceará, Corinthians e Atlético Paranaense. O Fluminense e o Corinthians brigando por uma vaguinha na Libertadores de América no ano que vem. O São Paulo será dirigido tecnicamente pelo interino Visoli, que já foi jogador do time e hoje é um dos responsáveis pelo futebol de base do São Paulo. O argentino Hernan Crespo pode ser contratado pelo Tricolor, embora a diretoria negue essa possibilidade, mas ah, o Defensa e Justiça, eh, com o qual o Hernan Crespo ganhou a Copa Sul-Americana, a atual Copa Sul-Americana, tanto que vai fazer a Recopa contra o Palmeiras, com o Palmeiras... E dizem que ele já se despediu. O Defensa e Justiça ontem teria anunciado oficialmente que o Crespo não é mais o seu treinador. Porém, fica uma dúvida. Por que a diretoria estaria negando tanto se ele até já foi oficialmente comunicado que não é mais o treinador do time argentino com o qual foi campeão? Me parece que é o único título dele também. A carreira dele não tem um currículo muito grande. Ele tem mais derrotas do que vitórias na sua história, mas pode ter uma explicação sim, a seleção chilena também estaria pretendendo o treinador, se você fosse convidado a treinar o São Paulo ou a seleção chilena, quem você escolheria? Essa deve estar sendo no momento a dúvida do treinador e até o Santos teria entrado nessa briga para ter o Erdan Crespo, já que o Cuca, aquele que pegou a bola da final da Libertadores e foi expulso de campo e por muitos responsabilizado pela perda de concentração de todos os jogadores aí tendo sofrido o gol. Bom, na verdade é esperar para ver quem será o novo treinador do São Paulo e também do Santos. Aliás, a troca de treinadores já começou antes mesmo do final do Brasileirão. Vamos rapidamente à classificação do Campeonato Brasileiro. O Internacional de Porto Alegre é líder com 66 pontos, o Flamengo é segundo encostadinho com 65, em terceiro o Atlético Mineiro 60, já perdeu grandes chances de estar na liderança, em quarto o São Paulo 58, em quinto o Fluminense tem 56, em sexto o Palmeiras 53, em sétimo o Grêmio 53 também, em oitavo o Corinthians tem 48, os mesmos pontos do Bragantino em nono lugar, em décimo Santos 47. Em 11 lugar, com 46, Atlético Paranaense. Em 12, o Atlético Goianiense. Dois Atléticos ali coladinhos, portanto. 13, 13 lugar o Ceará, 45, 38 pontos. Tem dois times, em 14 o Esporte, em 15 o Fortaleza, em 16 o Bahia, 37, o Vasco, 37. Abre a zona de rebaixamento, mas tem um jogo a menos, pode sair na, até o final desta rodada na quarta-feira. O Goiás, na zona de rebaixamento, 33, o Curitiba, 28, o Botafogo, 24 já rebaixado, o Curitiba, quase rebaixado, ninguém. Ninguém tem mais grandes esperanças de que ele possa uh, ficar, permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, na elite do futebol do Brasil. Na Série B, a Chapecoense terminou empatadíssima com o América Mineiro no Campeonato de 2020, terminou na semana passada. Chapecoense América Mineiro com 73 pontos cada, 20 vitórias cada um, 13 empates cada, 5 derrotas, enfim... Tudo foi rigorosamente empatado. E o América reclama porque marcou um número de gols, um número maior de gols, porém o primeiro critério depois de todos estes, número de vitórias, empates e derrotas, é, na verdade é o número de vitórias, é o saldo de gols. E no saldo o, o Chapecoense, a Chapecoense de Santa Catarina leva a vantagem de um gol. Subiram para a Série A no ano que vem, Chapecoense, América Mineiro, Juventude de Caxias e o Cuiabá. Olha que feito histórico para o Cuiabá, que ninguém esperava, deixando para trás Guarani, Ponte Preta. O Guarani já foi campeão brasileiro da Série A. Deixou para trás também o Cruzeiro, que já comentamos rapidamente aqui. É o primeiro clube considerado grande que não sobe imediatamente no ano seguinte à sua queda. Pelo menos teremos um clássico de grandes na Série B ano que vem, Cruzeiro e Botafogo. Assim caminha o futebol do Brasil, que não foi, segundo a grande maioria, bem representado no Mundial de Clubes, em Doha, no Catar. O Palmeiras caiu logo na semifinal, único jogo feito pelo Palmeiras, para o Tigres do México, 1 a 0 E a Agora resta ao Verdão disputar o terceiro lugar com o perdedor de hoje no jogo Bayern e ao Ali do Egito. Claro que a aposta é de 99,9% para o Bayern de Munique, o melhor time do mundo. O vencedor de hoje, que deve ser mesmo o time alemão pega o Tigres também na quinta-feira. Antes tem a briga pelo terceiro lugar entre o Palmeiras e o perdedor do jogo de hoje, que deve ser o Awale do Egito. Voltando ao Brasil, o Palmeiras terá uma maratona de jogos, é, pois terá de jogar os atrasados do Campeonato Brasileiro, partidas que foram adiadas em função da sua participação no Mundial de Clubes. Os memes que estão aí na internet para todo mundo ver e curtir, são em em grande quantidade. E no dia, nos dias 28 de fevereiro e 7 de março, o Palmeiras irá disputar a Copa do Brasil contra o Grêmio de Porto Alegre. A primeira partida será lá na capital gaúcha, a decisão em casa. O Verdão terá também a Recopa Sul-Americana disputada. Pelo campeão da Libertadores, o Palmeiras, e o campeão da Sul-Americana, o Defensa e Justiça da Argentina. Datas prováveis da Recopa Sul-Americana, 7 e 14 de abril. Bem, e temos também uma notícia triste: o futebol chora a morte de Lula Pereira, ex-jogador, ex-técnico de futebol, treinou o Flamengo, o América Mineiro e muitos clubes brasileiros, de 10 a 12 clubes brasileiros. Ele morreu ontem em Fortaleza vítima de consequências de um AVC, um acidente vascular cerebral, nossa solidariedade aos amigos mais próximos e aos familiares de Lula Pereira. Com assistência técnica de Agnuel Santiago, o popó, supervisão técnica de Robertino Vilela e coordenação de Renato Tavares, trouxemos informações esportivas aqui na Gazeta Online. Eu volto. Regiane Ritter. Disparada no esporte.